0: Es ist ein Land voller Gegensätze, so klein wie das Saarland und doch ein großer Player auf der Weltbühne, Israel. In den vergangenen Wochen erschütterten Anschläge das Land. Seit März verloren 18 Menschen in Israel durch Terror ihr Leben. Für Unruhe sorgen auch Regierungskrisen. Was bewegt das Land? Was bewegt die Israelis? Darüber haben wir mit Miriam Holmer gesprochen, von der christlichen Israel-Netzredaktion. Getroffen haben wir uns allerdings in Deutschland im erzgebirgischen Brünn
1: Viele im Volk sind unzufrieden. Es gab gerade aktuell eine Studie, dass wenn die Israelis heute wählen würden, dass viele von denen überhaupt nicht mehr so wählen würden wie vor einem Jahr. Aber insgesamt, man versucht mit Kompromissen zu leben und man weiß auch, man kann nur mit Kompromissen leben. Das wird nie das Paradies auf Erden geben. Und das wissen die Israelis ziemlich genau und arrangieren sich einfach mit den bestehenden Begebenheiten. Und das gilt auch für die aktuelle Regierung.
0: Viermal mussten die Israelis in den vergangenen zwei Jahren eine neue Regierung wählen. Und auch die jetzige Acht-Parteien-Koalition steht auf wackeligen Füßen. Warum bekommt Israel keine stabile Regierung? Israel habe nicht so eine homogene Bevölkerung wie zum Beispiel Deutschland, sagt Miriam Holmer. 80 Prozent der Israelis sind Juden, 20 Prozent Araber. Dazu kommen verschiedene religiöse Prägungen. All das spiegele sich in der Regierungsarbeit wider. Eine israelische Regierung muss immer sehr viele Interessen
1: mitbedenken. Das sind ja nicht nur die Araber und Juden, die wir haben, sondern dann haben wir innerhalb der arabischen Gesellschaft haben wir Christen und Atheisten und wir haben Muslime und Kommunisten. Dann haben wir auch noch eine Minderheit von Beduinen und Scherkessen und damit noch nicht mal über die Mehrheit von 80 Prozent. Juden gesprochen, wo auch wieder zum Beispiel europäisch geprägte Juden und orientalisch geprägte Juden zusammen sind, wo ultraorthodoxe versus nationalreligiöse stehen versus säkularen Menschen. Und das muss Israel
0: alles zusammenkriegen. Miriam Holmer arbeitet für die christliche Medieninitiative Pro in der Redaktion Israelnetz. Seit 2013 lebt sie in Jerusalem und ist nah dran an den Menschen. Sie spürt, auch die soziale Schere im Land geht immer weiter auseinander. Es gibt viel Armut in Israel
1: und auf der anderen Seite gibt es viele, gerade junge Leute, die im Hightech-Bereich arbeiten, dort zu so sehr viel Vermögen kommen und die Schere geht immer weiter auseinander und das ist ein Riesenproblem und in Israel ist es eher normal, dass man Eigentum hat und das wird auch immer schwieriger, weil gerade in den großen Städten ähm, die Preise auch immer weiter hochgehen, sodass sich ein
0: normales Akademiker-Ehepaar oder eine Familie kein Eigentum Mehr leisten kann. Israel gilt als die einzige Demokratie im Nahen Osten. Harsche Kritik übt jetzt allerdings ein UN-Bericht für den Menschenrechtsrat. Israel würde mit der dauerhaften Besatzung palästinensischer Gebiete für Spannungen sorgen. Israel wirft dem Bericht Einseitigkeit vor und die Außenministerin Israels spricht von einer Hexenjagd. Miriam Holmer bezeichnet den UN-Bericht als Farce. Grundsätzlich ist es so, dass die Vereinten Nationen im Nahen Osten keine rühmliche Rolle spielen, vor allem
1: was den sogenannten klassischen Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern betrifft. Wer das mal beobachtet, auch gerade vom UN-Menschenrechtsrat, wie viele Resolutionen gegen Israel verabschiedet werden und dann aber sieht, wie wenig man sich mit anderen Ländern beschäftigt, mit Unrechtsstaaten, dann merkt man eigentlich schon, dass das Ganze eine Farce ist. Und wenn man sich anschaut, auch wie die Vereinten Nationen
0: zusammengesetzt ist, auch mit vielen arabischen Staaten, dann ist das auch kein Wunder, dass das so zustande kommt. Deutschland gilt in Israel als verlässlicher Partner, als Freund, sagt Miriam Holmer. Vor allem Angela Merkel habe hohe Sympathiewerte in der Bevölkerung. Doch die jetzige Bundesregierung und auch der kürzliche Besuch des Vizekanzlers würden kaum wahrgenommen. Herrn Scholz kennt eigentlich fast niemand in Israel und auch jetzt mit dem Wirtschaftsminister Habeck. Wer war das jetzt nochmal? Sehr bewusst wahrgenommen wird allerdings der wachsende Antisemitismus in Deutschland.
1: Ich merke das im Privaten immer wieder, also wenn ein neues Studio rauskommt oder auch neue Anschläge sind, dass ich sofort hebräische Artikel bekomme von Freunden zugeschickt und die sagen, was ist denn bei euch in Deutschland los? Spannend finde ich dann, wenn eben Juden aus Deutschland immer wieder sagen, naja, wir müssen uns ja schon überlegen, wie lange wir das hier noch aushalten und ob wir nicht doch auch nach Israel gehen. Und ich nehme das schon so wahr, dass die Israelis, dass das für die durchaus auch Anlass gibt zur Sorge. Und dass sie sagen, naja, eigentlich, da waren wir doch schon mal. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Wie kann denn das
0: sein, dass Deutschland nichts dagegen tut, dass das weniger wird? Auch und insbesondere in der Nachbarschaft ist Israel mit Feindschaft umgeben. Im Irak gar wurde Ende Mai ein Gesetz erlassen, das die Todesstrafe fordert für Iraker, die Kontakte pflegen mit Israel. Doch es gibt auch positive Entwicklungen wie Wirtschaftsabkommen mit Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Gerade wenn wir nach Marokko schauen oder in die Vereinigten Arabischen Emirate, da sehen wir eben, dass dort das aus dem Volk kommt. Das heißt, es wird vom Volk mitgetragen, dass die Regierung einen Friedensvertrag unterschreibt. Und spannend ist, dass die sagen, wir sind es eigentlich leid, die permanente Leier, in der sich die Palästinenser befinden und diese Opferrolle, die wir jahrzehntelang mitgetragen und mitfinanziert haben. Und das sind wir leid und wir wollen selber sehen, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zu Israel bekommen. Da spielen wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Da sieht man auch den Tourismus, dass das irgendwie möglich ist. Und wenn man dann schaut, dass es in Dubai inzwischen Hotels gibt, wo Juden sich koscher ernähren können, das ist schon was, wo man noch vor zehn Jahren nicht unbedingt so mit gerechnet hätte.
0: Israel, ein Land voller Spannungen und Gegensätze, ein Land im Brennpunkt des Nahostkonfliktes. Christen in Deutschland müssen aus der Ferne allerdings nicht untätig zusehen, sagt die Journalistin. Noch einmal Miriam Holmer von der Redaktion Israel Netz der christlichen Medieninitiative PRO. Wir können da ganz viel tun, indem wir einfach uns hinstellen,
1: zuhören, zuschauen, uns ähm, informieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir sehr konkret beten können. Gebet hat eine verändernde Kraft und dafür arbeiten wir bei Israelnetz, dass wir versuchen, Menschen Informationen zu geben, sodass sie so konkret wie möglich beten können.
0: Brennpunkt Israel. Wenn Sie sich ausführlicher informieren möchten über die aktuelle Situation, mehr Infos finden Sie unter www.israelnetz.com. Regina König für ERF aktuell.